0: Wir sind nochmal per Video zusammengeschaltet. Diesmal ist es äh, die Connection Dormagen, Wien und Hannover. Und ähm, wir dürfen Dennis Eckmeier ganz herzlich begrüßen zu dieser Folge. Dennis Eckmeier hat Biologie studiert in Marburg, Köln und dann in Bielefeld hat dort auch seinen Doktor gemacht, ist von der Biologie zur Zoologie und dann auch zu den Neurowissenschaften weitergegangen. Also hat da doch einiges abgedeckt, auch fachlich. Und äh, war dann als Postdoc in den USA und in Portugal, in Lissabon. Ja, darum beneide ich ihn sehr. Also, das <lacht> stelle ich mir total toll vor. Ähm, und ist dann äh, weitergegangen in die Wissenschaftskommunikation. Und hat dort seit 2018, macht er Podcasts, also schon eine ganze Ecke länger als wir, hat da einen Podcast Expedition in die Forschung. Seit 2019 erstellt er selbst auch Videos und das geht mehr so in den Bereich Wissenschaftsjournalismus und ist auch auf den sozialen Medien unterwegs und eben auf YouTube. Also sehr umtriebig und ist eben seit 2019 Freelancer damit. Zu den Themen dieses dieser Bereich Zoologie, Verhaltensbiologie habe ich herausgefunden, es ging unter anderem um Zebrafinken. Also ich habe mir, ich habe mir bei Orsit, bei diesem Datenbank der EU, habe ich mir mal so diese Publikationen angesehen habe, versucht anhand der Titel herauszulesen, worum es geht. ist immer spannend, wenn man aus einem anderen Fach kommt und dann versucht sozusagen das herauszufinden. Ich glaube, es ging ums Sehen und ums Riechen und beim Zebrafinken ging es glaube ich hauptsächlich ums Sehen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ganz also genau, ja. wie sieht der Zebrafinke was? Fand ich total spannend und auch wieder sehr interessant, wie schwierig es ist eben bei einem Fab, also sozusagen erstens ist die Titel sind auf Englisch, zweitens es ist nicht mein Fach und wie schwierig es dann manchmal ist, anhand der Titel überhaupt eine Ahnung zu bekommen, worum es eigentlich geht. Das fand ich wieder sehr interessant und vor allem auch, es passt, dass man Wissenschaftskommunikation braucht, <lacht> denn wenn man einfach nur die Titel <lacht> hinstellt, versteht schon der aus einem anderen Fach derjenige schon nicht, worum es geht unbedingt. <lacht> ja, herzlich willkommen und wir fangen an mit unserer klassischen Frage, nämlich wie bist du überhaupt in die Wissenschaft gekommen? Wie hat es dich zur Biologie gebracht und dann eben von der Biologie weiter in in Zoologie und Verhaltensbiologie und dann in die Neurowissenschaften.
2: Ja, danke für die Einleitung. Noch, noch ein Zusatz. Die Videos, die ich gemacht habe, die waren jetzt nicht Wissenschaftsjournalismus. Das meiste, was ich mit Video gemacht habe, waren Tutorial-Videos. Okay. Ich habe mhm. eine eigene Serie gemacht über akademisches Schreiben und ich mache mit meinem Vater zusammen eine Serie über Klarinetten. Also mein Vater ist Klarinettenlehrer. Wir machen eine YouTube-Serie über Klarinetten. Und... Dann habe ich eine Videoserie mit Science Slam gemacht, das ist eine Interviewserie. Und dann mache ich äh, noch so äh, Kurzvideos Science News, die ich selbst produziere. Also weiß nicht, ob man das als Wissenschaftsjournalismus bezeichnet. Aber was ich jetzt eng genommen als Wissenschaftsjournalismus zeichnen würde, waren halt eigentlich nicht so viele Sachen auf wie der Podcast jetzt, würde ich schon eher sagen, ist Wissenschaftsjournalismus. Okay, jetzt aber, um endlich die Frage zu beantworten. Äh, ja, ich war halt so ein, so ein typisches Nerdkind. Ich bin eins von diesen hochbegabten Kindern gewesen, das immer super interessiert war in allem Möglichen. Und meine Eltern haben auch sehr schnell festgestellt, dass ich da auch ein bisschen eigen bin in der Auswahl der Themen. Also wenn sie was vorgeschlagen haben, dann kam das nicht so gut an. Aber wenn sie Bücher auf dem Tisch haben liegen lassen, dann äh, habe ich die gefunden und dann wurde da reingeguckt. Also was mir so richtig im Kopf geblieben ist, das hieß das Zeitalter der Dinosaurier und das ist so ein fotografischer Report, und da habe ich, ich erinnere mich da ganz gut wenn ich da hunderttausendmal drin rumgeblättert habe, weil die so schöne Fotos gemacht haben, diese Szenen, die man halt gerne in Museen baut. Mhm. Und dazu kamen dann immer so Beschreibungen und dann habe ich noch von dem gleichen Autor ein Buch, das nennt sich Geschöpfe der Zukunft. Und da geht es halt auch wieder um Evolution und wie man also in die Zukunft projizieren kann, wie sich Tiere in der Zukunft entwickeln könnten, theoretisch. Und das fand ich unglaublich spannend. Da kommen ja auch so viele Sachen zusammen, die man als kleiner Nerd halt total klasse findet. Einmal die Wissenschaft selbst und dann diese fantastischen Welten, die dazu gehören, also Zukunftswelten und Vergangenheitswelten. Und das fand ich also alles zusammen, also total klasse. Und was mich wissenschaftlich daran interessiert hat, waren diese Zusammenhänge überall. Also es wurden immer ganz viele Parallelen gezogen zwischen heutigem Leben und damaligem Leben. Und so hat man dann anhand der Knochen und der Funde, der Fossilien, hat man ganze Ökosysteme nachvollziehen wollen. Das war damals wahrscheinlich noch nicht so weit. Das war ja noch die 80er Jahre. Und so haben die also nicht nur äh, auf die Ökologie Rückschlüsse gezogen, sondern auch auf die Lebensweise. Und dann kam dann auch Biophysik dazu. Also wie groß konnte so ein Dinosaurier überhaupt werden? Und also super spannend. Und das hat mich also wirklich gefesselt. Da war ich so acht und neun. Und dann ging es an die höhere Schule also ans Gymnasium und da hat sich das dann so wieder ein bisschen gegeben. Da habe ich da nicht so viel drüber nachgedacht. Da hat man ja ganz viele andere Sachen im Kopf äh, in der Pubertät. und
0: dann da, da kommt das thematisch ja auch gar nicht so vor. Also zumindest bei mir gab es das nicht. Ich weiß, es gab die Ausstellung. Ich weiß, da war eine ganz, es war die Zeit der Dino-Ausstellung. Also ich weiß, ich war auch in einer und war da total begeistert. Aber das war ja in der Schule. also Oder war das bei dir anders?
2: Nee, wir hatten das auch nicht in der mhm. Schule. Also ich mhm. fand den Schulunterricht hauptsächlich langweilig. Wie so, so viele Hochbegabte ist das halt so ein bisschen ein Problem. Das das wurde auch nochmal ein richtiges Problem, als ich mit dem Studium angefangen habe. Und habe mich ich habe mich also um die Schule überhaupt nicht gekümmert. Ich bin also hingegangen, ich habe da meine Zeit abgesessen, habe mich hauptsächlich auf die Pause gefreut, wo ich mich mit meinen Freunden unterhalten konnte. Und im Unterricht habe ich halt oft gelesen, Philosophie habe ich gelesen oder ja, auch... Das klingt jetzt so hochtrabend, aber ich habe halt auch Fantasy-Rollenspielbücher gelesen. Also so richtig Stranger Things, yeah. so einer war ich auch. Ja, so habe ich mich also durch die Schule durchgemogelt und unter den Lehrern hieß dann immer, ja, der ist sehr intelligent, aber halt stinkfaul. Und ja, von deren Sicht war das sicherlich auch so, aber ich habe mich halt anderweitig immer viel beschäftigt. Meine Eltern sind Musiker und ich habe auch mehrere Instrumente gelernt und so, bin aber nicht dabei geblieben. Ich habe sehr viele Dinge gemacht und sehr wenig für die Schule. Das hat sich natürlich auch in den Noten dann gerecht irgendwann. Mhm. Dann ging es also drauf los, äh, Oberstufe und ich habe mir überlegt, so, hm, was machst du denn jetzt? Du kannst so viel und irgendwie bist du nie irgendwo so weit gegangen, dass du gescheitert wärst an irgendwas, dass du jetzt sagen könntest, okay, dafür habe ich ein Talent, dafür habe ich kein Talent. Da habe ich mir gedacht, so ich habe mit neun entschieden, ich will Biologie machen. Und dann <lacht> habe ich also Leistungskurse Bio und Chemie genommen, was eigentlich ein Fehler war, weil ich dann in Chemie mit einer 4 im Abi da durchgekommen bin. Das war also nicht so super. Hätte ich mal lieber Deutsch oder Englisch gemacht. Da war ich nämlich <lacht> ganz, ganz gut drin. Ah, egal.
1: Aber Bio, da warst du schon gut drin.
2: Bio hatte ich eine 3 plus. Also immerhin keine vier mhm. <lacht> Aber auch also in Bio war das also ganz offensichtlich, dass ich, dass ich da unterfordert war. Das, das hat auch der Lehrer gemerkt und ich habe das das ist das ist mir da erst bewusst geworden, dass ich unterfordert bin wirklich, weil ich da gesessen habe und gewartet habe. Also ich habe mit einem Ohr zugehört und mit dem Augen gelesen und irgendwas anderes und irgendwann war halt Stille und dann wusste ich, oh, die wissen gerade die Antwort auf die Frage nicht. Und dann habe ich halt aufgezeigt, die Frage beantwortet und dann weitergelesen. Und das, das war halt ziemlich eindeutig, ja, der war halt unterfordert. Oh. Und das klingt jetzt so cool und lässig, aber im Nachhinein hat mir das nur Probleme gemacht, dass, es, dass ich so durch die Schule gekommen bin. Da gab es ja noch ziviliens da habe ich Zivildienst im Rettungsdienst gemacht und äh, da wurde dann klar, äh, in die Medizin gehst du nicht. Und dann habe ich Bio studiert in Marburg anfangs und da kam halt, die große Rache daran, dass ich nie gelernt habe, mich wirklich hinzusetzen und zu lernen. Also ich habe alles möglich gemacht. Mhm. Ich hatte ganz viele Talente, aber äh, wirklich gelernt hatte ich halt nie, zu lernen. Mhm. Und ich habe jede Klausur mindestens zweimal geschrieben in Marburg und habe für das Vordiplom auch ein Jahr länger gebraucht, genau deswegen. Und ich weiß noch, da gab es einen Moment, da war ich einfach nur fertig. Also es ging um meinen BAföG, äh, Ende des zweiten Semesters. Und ich hatte in sechs Monaten irgendwie neun Scheine gemacht und den letzten habe ich nicht gekriegt. Das war Botanik, wo dann der Professor zu mir hinkam. Das war irre. also ich, das war halt so stressig, dass ich äh, am Abend vorher nicht mehr lernen konnte und mir stattdessen gesagt habe, so, jetzt trinkst du Wodka. Dann bin ich stockbesoffen zu der Prüfung gegangen, habe die natürlich total verpatzt und dann hat der Professor, es war ein anderer Professor, nicht der, bei dem ich die Prüfung hatte, sondern äh, ich hatte so einen Tutor-Professor. Der hat mich dann da abgefangen und gefragt, ob Bio denn was für mich wäre. Und ich habe mir nur gedacht, der Mann hat keine Ahnung. Weil mein Problem war nicht das Fach. Mein Problem war, dass ich mit Lernen und mit dem System nicht klargekommen bin, die Art zu fragen, dass sie halt wirklich genau die Worte hören wollen, die sie irgendwann mal haben fallen lassen. Und so, das war halt alles nicht. Äh, so hat mein Gehirn nicht funktioniert, das ist auch jetzt noch so. Aber das war eine harte Lektion. Das klingt ähm, auch
1: sehr, ja, also auch nach einer Zeit, in der du recht verloren warst wahrscheinlich.
2: Ja, also ich, also ich habe ja in, in, als Teenager hatte ich mir angewöhnt, unglaublich viele Hobbys zu haben. Ich hatte ja so also fünf, sechs Hobbys gleichzeitig und das ging auf einmal nicht mehr. Und ich kam mir wirklich so vor, so das ist ja dann total furchtbar, wenn ich immer nur Bio machen kann. Und äh, ja, das hat mich schon mitgenommen. Das war schon eine gewisse Krise, die mhm. ich dadurch durchgemacht habe persönlich, auf jeden Fall.
1: Aber wie, also du bist ja weitergegangen offensichtlich. Also du bist ja, sogar ja. weitergegangen äh, bis zur Doktorarbeit und darüber hinaus und
2: Richtig, ja. Also ich mhm, habe mich Dinge. da nicht kleinkriegen lassen von, mhm. auch wenn ich äh, auch für den Rest meiner Laufbahn überall angeeckt bin mit Professoren, weil die halt andere Erwartungen hatten, als äh, was ich geleistet habe. Aber ich wusste immer, dass ich das kann, dass ich äh, wissenschaftlich denken kann, dass ich logisch denken kann, dass mich das sehr interessiert. Denn mein Problem war, dass das nicht ankam bei den Professoren, mit denen ich gearbeitet habe, weil ich dann halt auch manchmal frustriert war wegen irgendwas und äh, das vielleicht auch nicht immer für mich behalten habe, wenn ich es hätte für mich behalten sollen. <lacht> Dann bin ich von Marburg nach Köln gewechselt, habe da mein Hauptstudium gemacht. Und in Marburg hatte ich eine richtig breite biologische Ausbildung genossen. Genossen, muss ich inzwischen sagen, damals fand ich es total furchtbar, weil die so streng waren. Aber im Nachhinein muss ich sagen, das war eine sehr gute Ausbildung in Botanik und Zoologie und Genetik und auch ein bisschen Evolution schon mit dabei und Molekularbiologie. Also es war schon sehr gut. Ein bisschen Physik, Chemie, Mathematik natürlich. Also alles, die ganzen Naturwissenschaften durch. Und dann im Hauptstudium, das war ja noch Diplom, uh -huh. äh, im Hauptstudium habe ich mich dann auf Tierphysiologie im weitesten Sinne erstmal Fokussiert, da habe ich dann Entwicklungsbiologie gemacht und Genetik und dann habe ich auch noch Biochemie gemacht und halt wirklich Tierphysiologie, das Fach Tierphysiologie. Und da habe ich mich dann so langsam Richtung Neurobiologie weiterentwickelt, eben auch weil die Tierphysiologie in Köln, das war alles Neurobiologie. Es waren also hauptsächlich Leute, die an Insekten gearbeitet haben und einer, der an Vertebraten gearbeitet hat, und zwar an Fröschen und äh, das hat mich dann sehr interessiert und dann habe ich bei dem dann auch die Diplomarbeit gemacht. In der Zeit in Köln habe ich übrigens auch den Bart Görten kennengelernt, das ist mein Co-Host jetzt auf dem Aha. neuesten Podcast und den Lars Dietrich, der ist inzwischen Redakteur bei MyLab. Mhm. Den habe ich also damals schon kennengelernt, der war auch in dem gleichen Labor Diplomant, in dem ich dann ein Jahr später auch Diplomant war.
1: Ah ja, okay, ja, so so entstehen die Verbindungen,
2: ja. Genau, ja. Und äh, dann habe ich also mein Diplom da gemacht. Es war auch eine sehr harte Zeit. Mein äh, Diplomvater und ich, das ging auch nicht so wirklich gut. Und dann war also das Ende der Diplomzeit und ich war echt am Ende. Das war so eine harte Zeit gewesen. Also nicht nur, weil, weil viel Arbeit, sondern halt auch äh, psychisch wegen des Stresses da in dem Labor. Und dann wusste ich nicht, was machst du jetzt? Dann habe ich mich äh, arbeitslos gemeldet. Und ja, mh. und dann plötzlich meldet sich besagter Bart Görten bei mir per Skype zusammen mit dem Moritz Pähler, äh, der auch zur gleichen Zeit fertig geworden ist. Das ist ein gemeinsamer Freund von uns. Und die haben mir dann ins Gewissen geredet weil ich tatsächlich, obwohl ich so eine furchtbare Erfahrung gehabt habe in Köln, darüber nachgedacht habe, in dem Labor zu bleiben und an, auf einer Viertelstelle sogar eine Doktorarbeit zu machen. Das ist Apropos, völlig absurd aus heutiger Sicht.
1: Apropos so. prekäre Arbeitsverhältnisse, auf einer ja, Viertelstelle ja. eine Doktorarbeit schreiben.
2: Ja, genau. genau. Ich war halt wirklich nicht mental nicht in, einem guten, in einer guten Situation. Und dann wurde ich angerufen halt von Barth und Mochitz, per Skype und die haben mir ja ins Gewissen geredet und der Bart hat gesagt, so hier, ich bin in einem Labor, habe ich gerade angefangen, meine Doktorarbeit und ich bin jetzt in Bielefeld, die suchen jemanden, der eine Kollaboration macht zwischen unserem Labor, die arbeiten an Insekten und einem anderen Labor, das an Vögeln arbeitet. Und ich so, boah, das ist ja eigentlich eine geile Stelle. Mhm. Und dann habe ich mich da beworben und wurde sofort, also direkt am Ende meines Vortrags haben die schon gesagt, dass sie mich haben wollen. Und das war ja schon mal sehr erfreulich. <lacht> und dann habe ich halt meine, meine Promotionsstelle in Bielefeld angefangen. Ja, also ich war auf diesem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt. Das hatten meine Betreuer schon eingeworben Und das lief für zwei Jahre und dann habe ich da zwei Jahre dran gearbeitet. Aber wie das in den Neurowissenschaften gerade bei Wertebraten ist, war nach zwei Jahren halt noch nicht viel passiert. Also ich hatte sehr hart gearbeitet aber die Datenlage war halt trotzdem noch nicht gut und teilweise auch die falschen Daten, das kann auch passieren. Und da hat mein Chef gesagt, so ja, hier, wir müssen den nächsten Antrag verlängern, jetzt hau mal rein. Ich brauche jetzt hier Daten. Und dann habe ich drei Monate, 70 Stunden die Woche gearbeitet, um das hinzukriegen und habe voll in den Burnout reingerannt. Mhm. Und da meinte mein Chef, upsie. Dann habe ich erstmal in Urlaub geschickt und dann war ich halt zwei Wochen, habe ich gar nicht gearbeitet und dann habe ich nochmal drei Monate Halbzeit gearbeitet. Und in der Zeit haben dann die Betreuer mit dem, was ich halt hatte und was, was sie hatten, den Verlängerungsantrag eingereicht. Das war natürlich alles ein bisschen spät. Und dann ist also mein Vertrag ausgelaufen, bevor die Bewilligung für die Fortsetzung des ursprünglichen Vertrags reingekommen ist. Da musste ich also zwischendurch drei Monate auf einem Administrationsvertrag arbeiten, wo ich also in einer Research Group, also es sind mehrere verschiedene Labors, die zusammen einen großen Antrag stellen, um dann zusammen an einem Thema zu arbeiten. Und dann habe ich für die den Antrag im Prinzip formatiert und zusammengestellt und so, dass das alles schön einheitlich aussieht und so. Dafür habe ich dann gesorgt. Und das waren dann die drei Monate und dann habe ich wieder auf meiner normalen Stelle weiterarbeiten können und das habe ich dann noch anderthalb Jahre oder so gemacht. Also insgesamt hat meine Doktorarbeit vier Jahre gedauert. Also
1: es klingt jetzt so, dass es war irgendwie vieles war immer mal wieder schwierig und du hast auch mit vielen Dingen immer wieder gehadert und du bist aber irgendwie immer so einen Schritt weitergegangen. Gab es eine bewusste Entscheidung irgendwann? Ich mache eine Doktorarbeit und Wissenschaft ist das, was ich auf jeden Fall weitermachen möchte oder hat sich das ergeben?
2: Ja, das ergibt sich so ein bisschen aus... Den Problemen, die ich in der Schule schon hatte, wo ich also immer unterfordert war und ich hatte das Gefühl, mit der Wissenschaft habe ich etwas gefunden, was mich immer intellektuell ausreizt. Also man kann immer so weit gehen bis zur Grenze. Es gibt wahrscheinlich keinen Menschen, der von Wissenschaft unterfordert sein kann, weil es immer noch einen Schritt weiter geht. Und das hat mich eigentlich sehr zufriedengestellt. Also das fand ich einmal toll. Und auch die Thematik, also Neurowissenschaft ist ein unglaublich breites Feld. Man trifft sehr viele Menschen, die zur Neurowissenschaft kommen, aus ganz unterschiedlichen Richtungen, teilweise sogar aus den Wirtschaftswissenschaften, natürlich aus der Psychologie, aus der Biologie, aus der Mathematik aus der Informatik, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen. Machine Learning zum Beispiel basiert auf einem Prinzip aus der Neurowissenschaft. Und ja, also das war schon immer das, was ich machen wollte. Also Wissenschaft in dem Sinne, den Teil von Wissenschaft fand ich eigentlich immer ganz toll. Ich fand auch im Gegensatz zu vielen anderen, die wollten dann im Labor stehen und, und Experimente machen. Das fand ich immer sehr frustrierend, weil das immer dasselbe war. Und ich wollte lieber ständig neue Projekte aufreißen und die auch formulieren. Und das war dann auch das, was mich in der Postdoc-Zeit so ein bisschen runtergerissen hat, weil ich das Gefühl hatte, ich komme nicht vorwärts. Ich hatte das Gefühl, ich bin immer noch wie in der Doktorarbeit, hauptsächlich im Labor und versuche irgendwie Daten daran zu kriegen. Aber ich komme nicht aufs nächste Level. Und äh, das, war, das war halt
0: und wie verlief dann der Weg in die Wissenschaftskommunikation? War das so ein schleichender Übergang oder war das sehr so eine klare Entscheidung, so jetzt gehe ich dahin?
2: Also ich würde das so teils, teils irgendwie. Mhm. Als Postdoc habe ich angefangen in einer Gruppe, das war noch in den USA, in einer Gruppe habe ich mich da engagiert, die Vorträge für die Laien am Institut gemacht haben. Also, die Leute, die keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben, aber am Institut arbeiten. Die Administration zum Beispiel, ja. aber auch die Leute, die in der Küche stehen oder so. Für die haben wir eine Serie gemacht. Und da habe ich also meine ersten zwei Vorträge für Laien gehalten. Dann habe ich noch einen Vortrag gehalten für Highschoolers. Und die äh, hatten das gewonnen. Die waren also <lacht> die besten Schüler auf Long Island. Ja. Und die durften dann dahin kommen. Okay. Das, ist, das ist ein dankbares Publikum, ja, ja, ja aber ja, auch anspruchsvolles
0: Fall. wahrscheinlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber da, ich meine, das wäre ich gewesen vielleicht, ne? Wenn mhm. ich, Also hätte ich mich angestrengt. Aber so auf dem äh, intellektuellen Niveau waren die wahrscheinlich wie ich als Teenager. Und ähm, deshalb habe ich mich auch nicht so zurückgehalten, wie ich das vielleicht bei dem äh, erwachsenen Leihenpublikum gemacht hätte. Und äh, ja, das war das war toll. Also ich habe da viel erklären können. Und ich glaube, die haben es auch alle verstanden. Und ja, nee, das das war klasse. Und ich weiß noch genau, die eine, die saß da wirklich mit dem offenen Mund am Ende. Also
0: <lacht>
2: das, das hat Spaß gemacht. Ja. ja. Ja, und dann bin ich von New York nach Lissabon gewechselt und da habe ich mich dann auch ein bisschen engagieren wollen in der Richtung. Und dann habe ich den Social-Media-Account von Postdocs und Doktoranden geführten Wissenschaftskommunikationsprojekt betreut. Und gleichzeitig, also ich hatte auch schon in den USA angefangen auf Twitter, da habe ich aber jetzt nicht in dem klassischen Sinne Wissenschaftskommunikation betrieben, sondern mehr so wissenschaftlichen Austausch mit anderen Neurowissenschaftlern. Und da ging es auch schon mal heiß her. Es war eigentlich ganz nett. Und dann, als ich dann in Lissabon war, und dann kam 2016 die Brexit-Wahl. Und da wurde schon ziemlich deutlich, wie der Populismus auf dem Vormarsch ist. Und dann kam die Wahl von Trump. Und dann ging es ja richtig rund. Der Trump ist ja ein ganz klarer Populist und auch ganz eindeutig ist ihm völlig egal, was die Wissenschaft sagt, wenn es gegen seine Wirtschaftsinteressen verstößt. Und entsprechend hat er dann Anfang Januar 2017 alle Informationen über Klimawandel von der, von der Seite des Weißen Hauses entfernen lassen. Und der hat ja auch noch so ein paar andere Sachen angeleiert, die also Klimaschutz untergraben sollten. Und dann kam erst der Women's March und dann haben die Wissenschaftler gesagt, okay, jetzt sowas müssen wir auch machen. Das äh, wird dann ganz heiß diskutiert erst in den USA und dann haben sich auch international immer mehr Leute geregt, die gesagt haben, so hm, eigentlich ist es bei uns vielleicht nicht ganz so krass, aber es gibt auch bei uns anti-wissenschaftliche Tendenzen in der Bevölkerung. Und dann haben sich halt immer mehr international zusammengesetzt. Und gesagt, wir machen jetzt hier so Satelliten-March for Sciences. Und ich habe mir gedacht, so, das muss ich auch irgendwie machen. Und dann hatte ich mich schon aufgerafft und gesagt, so, ja, hier, ich frage jetzt mal im champoll Mo an, das ist die Foundation, für die ich gearbeitet habe, ob nicht die Leute da auch sowas machen wollten. Und an dem Tag hat jemand anders dasselbe gemacht. <lacht> der ist mir zuvor gekommen. Das war der Eric DeWitt. Und der hat das so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Mhm. Der hat also lieber mit den Leuten zusammengearbeitet, die er schon kannte. Und ja, dann haben die also angefangen, es zu machen und die haben mich dann auf Social Media abgeschoben, sage ich jetzt mal. Aber ich mache ja gerne Social Media und ich hab, eigentlich habe ich mich da auch halbwegs freiwillig für gemeldet. Dann habe ich also das gemacht, ähm, Social Media für Science äh, March. Und war dann auch ganz aktiv und habe auch immer die Leute versucht zu drängen, mehr zu machen, mehr zu machen. Aber die wollten nicht so richtig. Und am Ende gab es dann einen March, der war nicht schlecht. Wir hatten ja sogar den Commissioner für Research von der EU, der war Portugiese zu der Zeit. Und der ist auch ganz vorneweg mitgelaufen. Wenn man Fotos davon sieht, ich habe das Banner selber gemalt für den March for Science in Portugal. Und äh, da sieht man also mein Banner und direkt daneben den Commissioner von der EU, wie er sich mit meiner Chefin unterhält.
1: Das heißt, durch diese populistischen oder rechtspopulistischen Tendenzen, die du beobachtet hast, hast du gedacht, okay, wir müssen mehr für die Wissenschaftskommunikation machen, die Wissenschaftsfeindlichkeit, die sich da zeigt, auf die müssen wir reagieren und dem was entgegensetzen? Ist das so ungefähr deine Motivation?
2: Ja, im Prinzip ist es das. Also ich würde jetzt sagen, nicht direkt für die WISCOM in dem Moment noch nicht. Das wäre mehr so Science Advocacy, würde ich das jetzt mal nennen. Mhm. Also zu sagen so, ja, Wissenschaft ist wichtig. Das muss irgendwie, die Welt muss das irgendwie wissen. Und ich habe da auch nicht nur an die Bevölkerung gedacht, sondern auch an die Kommunikation mit der Politik zum Beispiel. Und auch innerhalb der Akademien, wie kann man die Arbeitsverhältnisse zum Beispiel verbessern? Die waren ja auch in den USA und in Lissabon nicht so super. In Deutschland ist das jetzt, in zwei Jahre später, nochmal ein großes Thema geworden. Und dann, nach diesem äh, Science-March, habe ich gedacht, ich will jetzt irgendwie weitermachen und was machst du da? Und da habe ich erstmal überlegt, so Wissenschaftskommunikation. Es kam halt von diesem Science-Advocacy-Gedanken zum mhm. zur Wissenschaftskommunikation. Erst wollte ich, also, Ganz groß in Portugal irgendwelche Events aufziehen, Veranstaltungen machen. Also riesig, hatte ich mir das vorgestellt. Ist natürlich nichts geworden, weil ich kaum Portugiesisch spreche. Und auch, ja, ich war ja niemand. Also ich konnte jetzt nicht irgendwie ganz viele Leute da animieren, da mitzumachen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand viele Leute erreichen? Und dann habe ich einen Podcast gemacht. Und da ging es, wie gesagt, also es ging um äh, Wissenschaftskommunikation, es ging aber auch um, wie die äh, Wissenschaft selbst strukturiert ist, also in den Akademien und so. Dinge, wo ich dachte... Das müssten eigentlich junge Akademiker auch wissen. Das ist wichtig für die für die Zukunft. Und das wird nicht so unbedingt unterrichtet. Gleichzeitig ging es mit der Forschung nicht so super in dem Sinne, dass alles viel länger gedauert hat als geplant. Das ist natürlich immer so, aber das war sehr drastisch in Portugal. Also Und mein Projekt war ohnehin schon ein sehr kompliziertes, das sehr viel Vorbereitungszeit gebraucht hat, generell sowieso schon. Dadurch, dass die Prozesse alle noch mal langsamer waren, ging's mit dem Projekt überhaupt nicht so richtig voran und dann sollte man sich natürlich Kooperationen suchen für die Zeit, in der man mit dem Hauptding nicht weiterkommt, aber auch da, das hat sich als eher schwierig herausgestellt und ich war dann also etwas isoliert, hatte nicht viel Produktives zu tun, ich habe also dies und das ausprobiert, so kleine Versuche, die dann nicht funktioniert haben und im, am Ende war das halt so, ich bin nicht weit gekommen, ich hatte keine Publikationen mehr seit 2014. Ich habe mich dann beworben auf Gelder in Portugal und dann kam dann halt auch, ja, sie haben eigentlich zu wenig publiziert, also kriegen sie das Geld nicht. Und dann habe ich mir ausgerechnet, so ich bin jetzt 38, nee, 39 war ich. Wenn ich jetzt anfange noch zu versuchen, das wieder alles einzuholen, dann müssten die nächsten fünf Jahre perfekt, perfekt laufen. Hm. Wo ich also jedes Jahr mindestens eine Veröffentlichung raus habe, wo die auch ganz toll ist. Weil ich gedacht, so, das ist nicht realistisch. Nicht in, nicht in dieser Umgebung und vielleicht auch nicht in dem Fach, ehrlich gesagt. Also, wer in Neurowissenschaften als Postdoc ganz viel publiziert, der macht das nicht alleine. Also es war absehbar, dass ich es nicht zum Professor machen würde, wenn ich weiter Postdoc bleibe. Mhm. Und dann habe ich entschieden, ich höre auf. Wäre das für dich attraktiv gewesen, zu sagen, ich bleibe
0: weiter da drin und werde Professor? Also wenn das jetzt nicht die Unberechenbarkeit des Systems sozusagen dem entgegengestanden hätte?
2: Ja, grundsätzlich ja? hatte ich mhm. eher immer das Gefühl, dass ich zum Professor gemacht bin. Mhm. Ich sag das hier, ich mache hier Anführungszeichen, das ja. ist natürlich keiner. Ja. Einfach weil mich, also ich bin ganz bewusst mit der Vorstellung in den Postdoc gegangen, dass das die Karriere Trittleiter mhm. zum Professor ist. Ja. Bin also mhm. nicht einfach irgendwie in der Forschung geblieben, weil ich mir gedacht habe, so ja, ist ja ganz nett und ist ja ganz cool. Ich mache jetzt irgendwie weiter und am besten bleibe ich mein Leben lang im Labor stehen ja. und habe mit allem anderen nichts zu tun. Das war ja bei mir anders. Ich wollte ja Professor, ich wollte Professor werden. Ich wollte Leute ausbilden, ich wollte Vorlesungen halten, mhm. vielleicht auch schon ein Hinweis darauf, dass ich ja eigentlich auch ganz gerne kommuniziere. Mhm. Ich wollte Grants schreiben, ich wollte Paper schreiben. Das waren alles Dinge, wo meine Kollegen, die Peer-Postdocs gesagt haben, äh, das ist ja doof, das ist ja so stressig und blöd. Ich will hier lieber, weiß ich nicht. Chemikalien zusammenmixen. Ja, also hm. so gesehen ja. finde ich, find ich denke ich eigentlich schon, dass ich äh, ja. den Professor eigentlich ganz gerne gemacht hätte. Ging halt nicht.
1: Du bist aus der Wissenschaft, aus der eigentlichen Forschung jetzt rausgegangen, in die Wissenschaftskommunikation, du hast mit Wissenschaft immer noch zu tun. Aber es sind zwei Arbeitsbereiche, die im Alltag sehr unterschiedlich funktionieren. Mhm. Und ja. du hast jetzt auch viel vom Labor erzählt. Wir haben hm. in der letzten Folge auch mit einer Biologin gesprochen, die jetzt Wissenschaftskommunikation ah. macht und äh, <lacht> die gesagt hat, die Frustration im Labor war einer der Gründe, warum sie sich irgendwann gegen die Forschung
0: entschieden hat. Und ich glaube, und sie hat gesagt, die Unberechenbarkeit des biologischen Systems. Das hm.
2: habe ich mir auch gemerkt. Das, ist das ist immer genau. was anderes macht. Das unterschreibe ich sofort.
1: Also kannst du ein bisschen erzählen, wie so ein Arbeitsalltag im Labor? ausgesehen hat, also wie wirklich so ein Tag im Labor, was macht man da konkret? Als Historikerin können wir uns das sehr schwer vorstellen, was man ja. da eigentlich macht. Und dann eben im zweiten Schritt, wie, wie sich dein Arbeitsalltag jetzt geändert hat. Ha,
2: komplett. Ich habe hm. hier kein Labor mehr. Also meine Arbeit war hauptsächlich bezogen auf Elektrophysiologie, das heißt, ich habe mit Elektroden Gehirnsignale von Mäusen bzw. in der Doktorarbeit Zebrafinken abgeleitet. Und das ist ja schon mal Tierversuche. Uh -huh. Das ist auch nicht immer schön. Das ist messy. Das macht man aus Überzeugung, weil man sonst nicht an die Daten kommt.
1: Was heißt, also, es ist messy?
2: Also ich meine, wir haben natürlich unsere festen Protokolle und wir werden geschult darin, Tierversuche möglichst sauber und human zu machen. Aber das biologische System ist nicht vorhersehbar wie ein physikalisches System. Und entsprechend geht dann halt auch schon mal was schief und das ist dann nicht sehr schön. Das war also äh, durchaus Teil meines Alltags und das fand ich auch nicht sehr gut. Also generell Tierversuche zu machen, ist Stress. Das nimmt einen emotional mit, auch wenn äh, das von gewissen Leuten immer nicht so dargestellt wird, als wären wir irgendwelche Psychopathen oder so. Das ist natürlich nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Wir sind ja da, weil wir Tiere mögen. Also ich zumindest. Andere sind da, weil sie Arzt werden wollen oder so. Beziehungsweise für die medizinische Forschung. Aber ich war schon für die Tiere da. Dann kommt man in so einen Zwiespalt, weil man auf der einen Seite statistisch eine gewisse Anzahl funktionierender Tierversuche gemacht haben muss. Und auf der anderen Seite will man die nicht machen. Und auch die Ethikkommissionen wollen natürlich, dass man so wenig wie möglich macht. Und es ist halt super hart, richtig gut auswertbare oder interpretierbare Daten zu bekommen, wenn man gleichzeitig diese Constraints hat. Einmal, man will nicht so viele Daten erheben und das biologische System ist äh, tricky und man braucht genug Daten, die auch sauber aussehen am Ende. Das heißt, ich habe unglaublich viel Arbeit in die Konzeption von den Versuchsapparaturen gesteckt. Also ich habe ja sehr technisch gearbeitet. Ich habe also Tiere bei ihrem Verhalten gefilmt und Tonaufnahmen gemacht und gleichzeitig Elektrophysiologie gemacht beziehungsweise auch Imaging. Das ist also, wenn man sich fluoreszierende Neuronen anguckt durch ein Mikro Mikroskop und so. Eigentlich habe ich mehr in Ingenieursarbeit gemacht, um diese Apparaturen alle so hinzubekommen, wie ich sie haben wollte, als dann Tierversuche. Ich habe also Apparaturen aufgebaut, in denen sich die Tiere dann bewegen sollten oder verhalten sollten und das musste dann koordiniert werden mit der Aufnahme des Verhaltens, wie gesagt mit Video oder mit Ton und das wiederum musste koordiniert werden mit der Elektrophysiologie und dann noch obendrauf hat man noch eine Stimulation, das war also das Besondere an dem Projekt, das ich jetzt machen wollte, wo man also mit Licht besonders äh, stimulieren kann im Gehirn und das musste dann alles kombiniert werden und das war also die große Arbeit. Teil davon war ein Laufband, das war durchsichtig, da konnte man also von unten die Maus beim Laufen filmen und da sollte ein äh, Machine Learning Algorithmus automatisch die Potenpositionen tracken. Und das hatten die schon gebaut in dem Labor, aber ich sollte das dann ändern, dass das auch unter Infrarotlicht funktioniert, damit das im Dunkeln geht. Das heißt, ich musste also nicht nur das machen, ich musste auch das Setup so ändern, dass die Maus dann also wirklich im Dunkeln läuft, also dass alles im Dunkeln ist. Es wurde also immer aufwendiger und ich habe auch an diesem Auswerte System noch gearbeitet. Das war mit Matlab, also Programmieren, also schön Ingenieursarbeit. Und dann gab es natürlich auch Tage, da hat man mit den Tieren gearbeitet. Das heißt, das Tier musste halt, halt Implantate bekommen auf den Kopf. Das waren Mäuse. Dann musste ich die Maus also erstmal anästhesieren Und dann habe ich eine Operation gemacht, wo man dann den Schädel auch aufbohrt, was bei Mäusen etwas tricky ist, weil die ja sehr klein sind. Und, ähm, dann wurden die Elektroden da reingeschoben und dann wurde das alles zementiert mit Zahnzement. Und dann muss man dafür sorgen, dass die, wenn die dann aufwachen, dass es denen auch gut geht. Das heißt, betreut die Tiere dann auch in der Erholungsphase, bis die wieder gesund sind, bis das Fell wieder okay aussieht und glatt und alles sauber und die auch fressen, das Gewicht wieder hochgeht, weil so nach so einer OP verlieren die immer erstmal Gewicht. Die muss man dann erstmal wieder aufpeppeln. Also, das dauert nochmal so Etwa eine Woche. Und dann laufen die wieder rum und sind wieder glücklich und haben sich auch an das Ding auf ihrem Kopf gewöhnt. Das gehört ja alles dazu. Und dann äh, können die im Versuch benutzt werden. Und dann macht man seinen Versuch und dann hat man Daten. Und äh, dann setzt man sich wieder an den Computer und schreibt seine Auswertungsprotokolle. Und dann hat man irgendwelche Daten und dann sehen die furchtbar aus und dann muss man alles nochmal machen. <lacht> mhm.
1: Also wenn du das so beschreibst, dann bin ich doch ganz froh, dass ich es mit toten Menschen im Archiv zu tun habe und nicht mit lebendigen Mäusen in meiner Arbeit. Ja. Also das kann ich mir schon vorstellen, wie herausfordernd das ist, weil ja. wenn man ja. wenn man Tiere mag, das ja, ja. durchführen muss. Mhm. Ja. Und dein Arbeitsalltag jetzt in der Wissenschaftskommunikation, jetzt mal als Oberbegriff, ist ein ganz anderer.
2: Richtig, ja. Ich stehe morgens auf, gehe drei Meter zum Schreibtisch, setze mich hin und dann wird äh, geschrieben oder Audiodateien geschnitten oder Videos geschnitten. Ja, diese Dinge.
0: <lacht> und wie strukturierst du dir das? Also machst du dir vorher einen Plan ganz genau, was will ich heute machen? Oder ist das eher so, ach, jetzt jetzt steht das gerade an, jetzt mach ich, fange ich damit an?
2: Ja, also... So, so habe ich das am Anfang gemacht. Nachdem ich meinen Postdoc beendet habe, habe ich ein Jahr frei gemacht quasi, wo ich mir also nichts vorgenommen habe, wirklich, um Geld zu verdienen oder so. Ich probiere mal alles Mögliche aus. Dann wird auch ganz schnell klar, ich mache halt Wissenschaftskommunikation. Und ja, da habe ich das natürlich so gemacht in der Zeit. Ich bin also morgens aufgewacht und gedacht so, so, oh, was machst du jetzt, wo hast du Bock drauf? Aber darum ging es ja auch. Ich wollte ja erfühlen quasi, was sind die Sachen, die ich gerne mache. Und ähm, so bin ich dann halt da, habe ich dann irgendwann angefangen, Videos zu machen. Und also den Podcast hatte ich ja ein Jahr vorher schon gegründet, aber an dem Podcast habe ich dann noch weitergearbeitet und auch viel mehr dran gemacht und auch viel mehr dazu gelernt und Qualität verbessert und auch bei den Videos und akademisches Schreiben. Das war halt auch noch so ein, so ein Ding, an dem ich gearbeitet habe. Ja, wie ist mein Tag strukturiert? Also ich weiß äh, üblicherweise am Tag vorher, was ich am folgenden Tag erledigen möchte. Es gibt auch so ein paar Sachen, die sind fest integriert. Ich verdiene zum Beispiel ein wenig Geld damit, für Julia Offe von Science Slam Social Media Marketing zu machen. Da habe ich also feste Zeiten für eingeplant, damit ich auch, äh, ja, mein Geld wert bin. <lacht> dann gibt es das Projekt, das ich mit meinem Vater zusammen mache. Das ist dann ein Tag die Woche, ist also fest. Da wird also morgens gefilmt und dann den Tag über äh, mache ich das Video fertig und am nächsten Tag wird es dann veröffentlicht. Die anderen Sachen, das sind halt meine eigenen Sachen und da bin ich auch ein bisschen freier mit. Und da muss ich sagen, das ist schon ein bisschen problematisch. Also manchmal ziehen sich die Sachen viel länger hin, als sie sollten. Was ich so versuche, ist, mir feste Zeiten vorzunehmen, an denen ich bestimmte Dinge tue und mir das dann anzugewöhnen. Das geht dann immer eine Weile gut und dann verläuft das wieder im Sande und dann äh, habe ich irgendwie drei Monate, wo alles ganz schrecklich ist und dann versuche ich mich wieder zusammenzurappeln, aber das ist halt so. Und das ist auch jedes Mal anders. Also ich komme, mhm. ich, ich versuche nicht immer auf den gleichen ursprünglichen Plan zurückzukommen, weil der hat ja offensichtlich nicht funktioniert. Also, <lacht> also ich, 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 ich kenne das
0: immer mal ein neues System ausprobieren. Das ist wir <lacht> <Die lacht> ja, genau. bekannt vorher.
2: Ja. ja, ja, genau. Aber das größte, also die größte Schwierigkeit würde ich jetzt sagen in meiner Arbeit ist sich nicht ablenken zu lassen von den vielen tollen Möglichkeiten, die es gibt, was man mhm. sonst so alles machen könnte. Ich habe mal grob überschlagen, von meinen Ideen her könnte ich mindestens drei Leute Vollzeit beschäftigen und jeder hätte sein eigenes Riesenprojekt. Also ja. das ist nicht mein Problem. Das Problem ist, mich damit davon nicht ablenken zu lassen und zu sagen, so, das sind die Sachen, auf die hast du dich jetzt festgelegt. Das sind immer noch mehr als genug eigentlich mhm. und äh, die musst du jetzt mal fertig machen. Das, ist das heißt,
0: schon auch eine Parallele zur Wissenschaft. Ne? Also mhm. wo du auch gesagt hast, du schreibst gerne Grants, du hast gerne, entwickelst gerne die neuen Forschungsideen und das ist jetzt bei, bei deinem jetzigen Projekt auch schon so ein bisschen so, da könnte man doch das machen, also diese Ideentwicklung. Ja, 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 übrigens, ja, absolut.
1: Nur vielleicht auch das nochmal als Erklärung, wir sagen jetzt immer, du schreibst gerne, also wir schreiben Grants, ja. das, auch das ist nicht selbstverständlich <lacht> als Vokabular, das heißt, wir schreiben Anträge auf sogenannte Drittmittel oder Gelder von irgendwoher, äh, die unsere Forschung finanzieren können.
2: Ja, ja. Fördermittelanträge. Ja. Ja. Genau. Das, und viele ich, schreiben die ja nicht gerne. <lacht> ja. ja,
1: also ich persönlich ja. schreibe sie überhaupt nicht gerne.
0: Aber ich glaube, das ist bei dir nicht die Idee, die dich stört, ne? oder? Also es ist ja, die, die, über die Idee zu schreiben, tust du schon gerne. Du magst nur nicht die Art, wie es geschrieben werden muss. Me mich, mein, meinst du mich jetzt? Ja. ja. Ich meine jetzt dich. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja.
1: Äh, ja die ja. die Das, was wir in der Wissenschaft Antragsprosa nennen, ja. das zu erzählen, warum alles daran großartiger ist eigentlich als alles andere, was jemals schon mal gemacht wurde, mhm. das finde ich sehr, sehr mühsam. <lacht> Aber ja, aber bei Dennis, bei dir habe ich auch das Gefühl, es geht um die Ideen. So, also, und, und du hattest schon, als du in der Forschung warst, viele Ideen und jetzt hast du viele Ideen. Und empfindest du das jetzt, diesen Wechsel, ja doch, auch gerade wenn man eben den Alltag anschaut, recht stark, also radikalen Wechsel eigentlich im Arbeitsalltag? Empfindest du das als Erleichterung oder als als irgendwie ähm, was, was dir mehr gerecht wird? Oder ist da auch manchmal ein äh, Forschung war doch was Schönes und ich würde vielleicht irgendwann gerne dahin noch mal zurückgehen dabei.
2: Also ich empfand es als Befreiung aus dem Wissenschaftssystem auszuscheiden. Ja. Nicht jetzt, dass ich keine Forschung mehr mache, sondern dass ich mit dem System nichts mehr zu tun habe. Das fand ich sehr befreiend. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich ja tatsächlich ein Jahr völlig absolut für mich freigenommen habe und gesagt habe, dass mir ist alles egal, ich mache jetzt, was ich will. Das ist, kann man in Lissabon sehr schön machen. Gutes Wetter das ganze Jahr. ist ja. ganz hervorragend. geht man viel spazieren und so und philosophiert vor sich hin. Also es gab eigentlich keinen Moment, wo ich gedacht habe, so jetzt wärst du gerne wieder da unten in den Katakomben unter Rotlicht, was ja sehr dun dunkel ist und äh, hast da irgendwie Mausurin in der Nase. Also das hat mich jetzt nicht gestört, dass ich das nicht mehr machen kann. Die anderen Sachen, die ich also als Wissenschaftler gemacht habe, also Lesen, Schreiben, und so weiter. Das kann ich ja immer noch machen. Das ist nur auf einem anderen Level, hat eine andere Qualität, aber es kann ich ja immer noch machen. Also der kreative Teil ist eigentlich geblieben bis auf eben, dass ich keine wissenschaftliche Projekte mehr konzipieren oder, oder Ingenieursachen äh, machen muss oder so. Aber man kann sich ja auch in der Wissenschaftskommunikation und ich glaube, das ist auch etwas, wo ich mich vielleicht ein bisschen abhebe von anderen äh, Wissenschaftskommunikatoren, die aus der Wissenschaft kommen. Ich interessiere mich absolut für, also zumindest am Anfang, die meisten kommen da irgendwann hin äh, für für das Technische. Ich habe also mich ganz ganz früh habe ich gesagt so will ich Wissenschaftskommunikation machen, ja oder nein? Und dann habe ich erstmal festgestellt mit den technischen Möglichkeiten, die ich jetzt habe, vielleicht eher nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich kann das noch gar nicht entscheiden. Und dann habe ich mir eine teure Kamera gekauft. Dann habe ich mir Adobe CC Suite gegönnt für Aha. 60 Euro im Monat und so weiter und so fort, um dann also wirklich mit professionellem Material arbeiten zu können. Und dann habe ich gesagt, so ja doch, jetzt macht es mir eigentlich mehr Spaß, weil ich das Gefühl habe, dass das Ergebnis am Ende einfach besser klingt, besser aussieht und man halt viel mehr kreative Möglichkeiten hat, als mit dem, was mir vorher zur Verfügung stand. Mhm. Also für mich ist das ganz viel mit den Arbeitsmitteln zu tun, und ich lerne auch gerne die Fertigkeit, also äh, wie nimmt man Audio auf, wie nimmt man Video auf, wie macht man das Licht. Ja, diese Dinge finde ich also sehr spannend und dann habe ich also immer irgendwas zu tun, wo ich mich weiterbilden kann, wo jetzt die wissenschaftliche Vorbildung nicht ausreicht. Und dann mhm. natürlich die Wissenschaftskommunikation selbst als Profession. Kommunikation ist ja ein sehr, eine sehr alte Profession, sage ich jetzt mal, seit es die Menschheit gibt im Prinzip. Und da gibt es viel zu lernen. Mhm. Viele Techniken und es ist auch ganz interessant. Und tatsächlich, als Wissenschaftler fand ich das immer doof, aber inzwischen finde ich sogar Marketing ganz spannend. Vielleicht auch, weil ich als Neurowissenschaftler auch viel mit mit so Sachen wie Awareness zu tun hatte, also mit Aufmerksamkeitssteuerung und sowas. Und da ist das auch ganz, ganz cool. Also es gibt äh, in der Kommunikation auch viele Sachen, wo man sich über das reine Vermitteln hinaus engagieren kann und wo man also wirklich vielfältig Fähigkeiten lernen kann und ja, das ist einfach spannend, jedenfalls jetzt noch. <lacht> ja.
0: Und wie gehst du da vor? Also besuchst du da Fortbildung? Ist es eher so Learning by Doing, dass du dir das selber beibringst und so autodidaktisch vorgehst? Also auch, ähm. auch beim Programmieren habe ich mich das jetzt vorher schon gefragt. Ähm, ist das eh Teil der Arbeit? Hat man das im Studium gelernt oder hast du gesagt,
2: ich mache das jetzt und lerne mir, lern mir das jetzt selber? Also ich habe mir das selbst beigebracht, ja. das Programmieren, ja. schon in, vor dem Vordiplom, äh, im Grundstudium, weil ich mir gedacht habe, das ist eine nützliche Fähigkeit, solltest du eigentlich können. Mhm. Und das hat sich ja tatsächlich mehrere Jahre später als sehr nützlich herausgestellt, weil einer der Einstellungsgründe für meine Doktorarbeit war, dass ich mich mit Programmierung auskenne. Ja. Mhm. Und äh, auch in der Diplomarbeit hat mir die Programmierung schon geholfen. Das war etwas, das war, also ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals, Anfang der 2000er, hat man das absolut nicht im Biologieunterricht gehabt äh, an der Uni. Sollte man haben. Inzwischen bin ich auch der Meinung, man sollte auch andere Dinge lernen. Auch als Naturwissenschaftler sollte man Wissenschaftsgeschichte kennen, Wissenschaftsphilosophie, ja. Erkenntnistheorie. Diese Dinge sollte man zumindest so weit verstanden haben, dass man versteht, wieso es Wissenschaft in der Form überhaupt gibt und warum die in der Form gemacht werden muss. Und warum man eben nicht einfach sich hinsetzen kann, zwei Stunden meditieren und dann hat man das Universum verstanden, wieso das nicht geht. Das sind Dinge, die Wissenschaftler wissen müssen, die auch die Leute wissen müssen. Und das ist auch etwas, was ich hoffentlich äh, in meinem Podcast mitvermitteln kann irgendwann. Ich weiß nicht, ob mir das bisher gelungen ist, aber das ist so eins meiner Ziele. Das finde ich sehr spannend.
0: Also als Selbstständiger bist du jetzt auch prekär in gewisser Form. Ist es jetzt einfacher, damit umzugehen, als jetzt in der Wissenschaft prekär zu sein, wo es das System die Bedingungen setzt oder
2: es ist trotzdem immer noch schwierig. Also für mich ist es einfacher, weil ich in der ja. Wissenschaftssystem das Gefühl hatte, ich werde gedrängt, also von allen Seiten bedrängt. Das System, die Chefs und alle. Ja, alle spielen ja irgendwie mit, hat man das. Gefühl. Also ich habe immer das Gefühl. Ja. Das ja. heißt ja immer freie Forschung, aber das ist ja nicht der Fall. Die akademische Freiheit ist eingegrenzt durch ähm, finanzielle Interessen. Man muss machen was die Komitees erlauben. Ne? Wenn du Geld haben willst, musst du einen Antrag stellen, die überlegen dann, ist das gute Wissenschaft oder nicht. Und da sind, kommen dann auch Konzepte, beziehungsweise werden dann auch Aspekte berücksichtigt, die jetzt nicht rein wissenschaftlich sind, sondern es geht darum, wie viele Paper kommen da raus und wie sicher kommt da ein Paper raus zum Beispiel. Ja. Und das finde ich eher belastend. Generell Publikationsdruck ist nicht so super. Also als ich promoviert habe. Ich habe mit drei eigenständigen Veröffentlichungen promoviert. Mhm. Das war damals absolut nicht üblich. Heute höre ich, dass es Universitäten gibt, die das voraussetzen, dass man drei Veröffentlichungen hat. Und jetzt ja. mach mal ein, ein Fach wie äh, Neurowissenschaft und versuch als Neuling in dem Fach innerhalb von drei Jahren, soll das ja auch noch passieren, drei Veröffentlichungen rauszukriegen, wenn dein Chef gleichzeitig versucht, den, seine Journal Impact Factor so hoch wie möglich zu wählen. Das ist absolut ja. wahnsinnig. Der Druck, der da aufgebaut wird, ist Irrsinn. Ich finde das unmöglich und mhm. das muss sich ändern. Aber mhm. es gibt unglaublich viele... Aspekte daran, die sich ändern müssen am akademischen System. Hinzu kommt noch, dass ich, weiß ich nicht, ob ich jetzt ein Problem mit Autorität habe, ich mache hier wieder Anführungszeichen, oder ob ich einfach ein schlechtes Händchen hatte bei der Auswahl meiner Chefs. Du ähm. klingst
1: für mich nach so einem sehr unabhängigen Geist, wenn ich das mhm. mal so formulieren <lacht> kann. Und, okay. und, ähm, ich glaube, das ist im Wissenschaftssystem Manchmal gewünscht,
0: aber eben nicht immer. Und vor allem sind wir, sind wir lange in, in Abhängigkeiten. Also die Struktur ist ja auch schon so gegeben, dass wir immer einen Betreuer haben, einen Mentor, Mentorin, Gutachter, Gutachterin. Das heißt, wir haben immer irgendjemanden, in dem wir, in dem wir in sehr direkten Abhängigkeitsverhältnissen stehen.
2: Dieses, dieses Abhängigkeitsverhältnis, das ist absolut richtig, ja. Also dieses, der Gewaltenunterschied ist einfach zu groß ist man. Mhm. Da ist so viel Subjektivität drin in dem System, in der Beurteilung von Wissenschaftlern. Das ist einem meiner Meinung nach einem Wissenschaftssystem nicht würdig.
1: Ja, aber du, das klingt für mich so, du hast irgendwie einen guten Weg gefunden, jetzt mit der Wissenschaft verbunden zu bleiben, aber aus dem System
2: rauszugehen. Kann, Richtig, kann man das ja. so sagen? Ja, ja, genau. Also für mich hat es auch damit zu tun, dass ich natürlich nicht will, dass alles, mein, all mein Vorwissen nicht mehr, mehr gebraucht wird. Ich möchte natürlich, nachdem ich da 20 Jahre studiert und geforscht habe, dass, dass das nicht alles für nichts war. Aber es, natürlich ist es auch interessant, ist ja auch spannend, um dann auch immer wieder mal wieder, äh, mit Wissenschaftlern zu sprechen, die dann noch, noch im System sind. Sich das jetzt von außen anzuschauen, ist auch immer ganz nett. Also das ist, das ist auf jeden Fall eine Sache. Aber man verdient halt auch kein Geld. Also das sollte man sich vorher klar sein. Reich wird man da nicht. Der Weg ist jetzt im Prinzip der des Independent Creators, also auf Deutsch mit Podcasts und YouTube eigenständig Geld verdienen, was äh, natürlich wieder ganz andere Hürden aufbaut, die man dann erstmal beschaffen muss. Ne? Also. Man muss regelmäßig veröffentlichen, man muss immer mit guter Qualität veröffentlichen, weil die Konkurrenz sich ja sehr professionalisiert hat mhm. in dem Sektor, auf Social Media, Podcasts, Webvideos. Da sind ja teilweise schon ganze Firmen, die sich so finanzieren. Und ja, das ist halt viel Arbeit. Das ist, also ich denke mal, wie jede andere Entrepreneurarbeit, wo man sich dann erstmal ein Startup aufbauen muss, bis das dann erstmal Geld abwirft, dauert das eine ganze Weile. Und jetzt versuche ich, diesen Podcast aufzubauen. Und äh, weil ich ja auch immer schon gerne Lehre mache, möchte ich jetzt alles, was ich bisher gelernt habe, auch in einen Kurs zusammenfassen. Es wird ein Videokurs, der auf Udemy rauskommen wird. Und da möchte ich Wissenschaftlern so einen Überblick geben, wie das denn aussieht und was man da eigentlich bräuchte, um im Internet erfolgreich Wissenschaftskommunikation zu machen. Ich ne nehme jetzt ein paar Sachen voraus, ähm, aber mein Tipp so für Wissenschaftskommunikatoren ist halt immer im Team zu so arbeiten, so wie ihr das jetzt macht. Also zu zweit schon mal, ist schon mal sehr gut,
0: ja. ähm,
2: möglichst noch mehr. Und ich empfehle auch immer so Plattformen sich zu suchen, statt was Eigenes aufzubauen, wenn man nicht viel Zeit hat. Zum Beispiel Science Slam natürlich. Gut, von denen werde ich jetzt bezahlt, Marketing zu machen. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall eine coole Idee, wenn man gerne auf die Bühne geht, dass man dahin geht. Es gibt auch im Internet so Plattformen, wo man sich mal ausprobieren kann, realscientist.de. Ja, also solche Projekte damit anzufangen. Also ganz oft habe ich das Gefühl, Wissenschaftler, die gehen in die Kommunikation und sagen sich, ja, ich weiß ja, wie man mit Erstsemestern spricht, so spreche ich jetzt auch mit der Öffentlichkeit. und dann mache ich hier mal Zoom-Aufnahme, so wie wir jetzt hier, das stelle ich dann auf YouTube und dann werde ich berühmt. Das ist natürlich Quatsch. Das sehen dann, wenn du Glück hast, 150 Leute, wenn irgendwie deine Institution noch darauf aufmerksam gemacht hat oder so. Aber wenn du nicht aufsatteln kannst auf so ein, so ein bestehendes Format, das ständig immer wieder Inhalte rausbringt, die hochwertig sind und auch vielleicht thematisch alle mehr oder weniger zusammenpassen, dann wirst du nicht gefunden. Dann, ist das, äh, dann hast du ein Glas Wasser in die Nord Nordsee geworfen mhm. und hoffst dann, dass irgendwer genau diesen Schluck nimmt. <lacht> das ist halt nicht, ja, das funktioniert halt so nicht im Internet. Das sieht natürlich immer so aus, weil ganz viele große Creator in, den, in Social Media, die sehen halt so aus, als würden die das alles nur so nebenbei machen. Das ist aber nicht so. Hm. Es steckt viel harte Arbeit dahinter, sich sowas aufzubauen.
1: Dann danken wir dir ganz herzlich, Dennis, dass du da warst, dass du mit uns über deine Arbeit gesprochen hast, dass du auch so offen darüber gesprochen hast, was die Probleme im Wissenschaftssystem sind und äh, wie du da rausgegangen bist, aber auch, was die Probleme der Selbstständigkeit sind.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch, hat mich sehr gefreut. Ja.